0: Merhaba, FEN FİKİR'de bu akşam üç önemli küresel mesele üzerine iklim krizi, terörle mücadele ve göç üzerine Avrupa Avrupa'dan bakış açısı sunacak konuklarım var. Doktor Selin nasıl, nasıl uluslararası ilişkiler doktoru ve Ankara Politikalar Merkezi Londra temsilcisi, Birleşik Krallık İngiltere adına daha doğrusu. Oradan bakışla yorumlarını değerlendirmelerini yapacak oradan izlenimleriyle. Pınar Kılavuz, sosyolog ve akademisyen e, Medyascope'da Eylül sonundan itibaren Fransa'nın gündemini yorumladığı ParisCope programını hazırlayıp sunuyor. E, o da Fransa'nın e, bakış açısını izleyicilerimizle paylaşacak. Çok teşekkürler katıldığınız için e, programa her ikinize de. Önce Selin'le başlamak istiyorum. Çünkü e, pazar günü e, Liverpool kentinde bir terör saldırısı oldu. Sadece saldırgan öldüğü için belki Uluslararası kamuoyunda çok konuşulmadı, çok gündem olmadı. Ama aslında Londra ondan bir ay önce de, daha doğrusu İngiltere'de ondan bir ay önce de bir evet. e, terör, Essex'te pardon doğru, terör saldırısı olmuştu ve böyle e, ufak ufak da olsa epeydir saldırılar devam ediyor. Önce Öncelikle bu son saldırıyı biraz anlamaya çalışalım
1: Selin. Ne oluyor? Bu bir ay içerisinde aslında gerçekleşen ikinci terör saldırısı. Ondan evvel geçtiğimiz ay Muhafazakar Partili Milletvekili David Ames'e bir bıçaklı saldırıda bulundu ve hayatını kaybetti milletvekili. Bunun yankıları sürerken bu kez geçtiğimiz Pazar günü, Birinci Dünya Savaşı'nın anma günü olarak kabul edilen 11. ayın 11. gününde Liverpool Kadın Hastanesi'nin önüne bir taksiyle gelen yolcu kendi ev yapımı bombasını patlatmak suretiyle bir saldırıda bulundu. Taksi şoförü yaralı olarak kurtulabildi. Son anda araçtan çıkıp kapıları kilitleyerek hatta kapıları kilitlemesinin büyük bir kahramanlık örneği olduğu falan basında konuşuldu. Ama işte saldırgan da hayatını kaybetti. Bu kişinin Irak doğumlu işte 2015 yılında e, Hristiyanlığa geçtiği, e, biraz akli dengesinin yerinde olmadığı, e, mültecilik başv şey, sığınma başvurusunda bulunduğu, daha doğrusu sığındıktan sonra oturum başvurusunda bulunduğu bu başvurusu. E, sağlayarak hani bu terör saldırısına gelişmesinde bir motivasyon olabileceği konuşuluyor. İçişleri Bakanı Priti Patel de e, şu anda e, ülkedeki terör e, alarm seviyesini ikinci en yüksek seviyeye e, yükselttiklerini açıkladı. Doğrusu son yani geçtiğimiz bir senedir daha hatta iki senedir de bunu yayabiliriz. İngiltere'nin başında o kadar büyük sıkıntılar var ki başta Brexit olmak üzere pandemi zaten koşulları Alt üst etti hayat koşullarını. Bir taraftan işte e, kamyon şoförü sıkıntısını konuşuyoruz. Market rafları dolacak mı dolmayacak mı? Benzin sıkıntısı çektik. Ekim sonuna kadar 3 hafta sürdü. Çok ciddi bir şekilde Londra'nın göbeğinde benzin bulamadık. Hani terör e, konusu... Bu kadar sıcak değildi. Şimdi tekrardan bir geri dönüş söz konusu. Şöyle bir durum var tabii. Münferit saldırılar olarak bakılıyor. Hani bir örgüt üstlenmediğinden dolayı. Ama bu tabii ki saldırıların can acıtmadığı anlamına veya önemsenmediği anlamına da gelmiyor. Burada dilersen bırakayım
0: hemen Pınar'a döneyim o zaman e, 2015 yılında Fransa'da 231 kişinin hayatına maralan e, çoklu Paris'te terör saldırılarının hemen 13 Kasım'da Cumartesi günü de e, yıl dönümüydü onunla ilgili alma da vardı ama e, Pınar biraz soracağım yani terör e, Fransa'da seçim yaklaşıyor 6 ay gibi bir süre var ve ne kadar gündem oluyor terörle mücadele, terör konusu bir de baktım bir şöyle geriye dön dönük olarak 2015'ten bu bu yana 75 ayrı, bu da Wikipedia'dan eksikliği olabilir, e, 75 ayrı terör saldırısı olmuş, e, altından bahsediyoruz ve 275 kişi de hayatını kaybetmiş. Yani Fransa bayağı e, çok saldırıya maruz kaldı. İngiltere'de de çok var ama bu kadar çok değil açıkçası. Hı. Neler söyleyebilirsin?
2: Doğru senin de söylediğin gibi Fransa gerçekten ciddi tehdit altında 2015'te yaşadığımız şeyi unutmadık zaten bunun üstüne de çok fazla saldırı geldi terör şu an tabii ki gündemde çünkü bu biraz sonra bahsedeceğimiz göçmen kriziyle de doğrudan bağlantılı dediğim gibi 13 Kasım'ın yıl dönümü ve çok önemli bir şey yaşanıyor çünkü bunun tarihi bir mahkeme süreci de var aynı zamanda. 9 aya yayılmış davalardan söz ediyoruz. Dönemin İçişleri Bakanı ve eski Cumhurbaşkanı Fransa Hollande'ın da tanıtlık etti. Yani çok ciddi. Hiç böyle bir şey yaşanmamıştı Fransa'da. Bu da durumun ciddiyetini tabii ki gösteriyor. Yaralar, acılar hala taze ve e, seçimler yaklaşırken dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da bütün liderlerin sağcısından solcusuna güvenlik, terör, mülteci, göç, kriz, ekonomi e, başlığı altında kullandığı cümleler var ve Oldukça gündemde ve maalesef ki bu bir seçim propagandası, seçim malzemesi yani insanların ne kadar e, politik erkeklerin ve kadınların dilinde yanlış şekilde kullanıldığını görüyoruz tabii ki her gün. E şöyle
0: ikinize de sorayım. Şimdi mesela Londra'da ya da şey Brexit döneminde, Brexit öncesi, referandum öncesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin üyeliği yalanını ya da yani işte bundan dolayı olabilecekler endişesini yaratarak e baya Brexit kararının çıkmasında etkili olduğu söyleniyor. Şimdi Fransa'da da bu terörle, mücadeleyle, Türkiye ile ilişkiler işte Türkiye'nin Suriye'deki konumu ve mülteci sorunu hep birbirine geçişli bir şekilde işleniyor. Belki hani hanginiz devam etmek istersiniz? Pınar sen devam etmek istersin, senin sonra ekler. Yani bu Türkiye ile ilişkileri de etkiliyor oradaki gündem. Hele seçim öncesinde herhalde değil mi? Gündemde Türkiye ile ilişkiler de var
2: tabii ki ifade ederseniz devam edeyim istiyorsanız. Şöyle zaten Türkiye çok kritik bir ülke. Fransa sürekli bir şekilde Türkiye ile diğer Avrupa Birliği ülkeleri gibi kriz yaşıyor. En son bunu Büyükelçiler krizinde gördük zaten. Fransa'nın böyle krizi yönetim süreci de diğer ülkelere göre biraz daha farklı olabiliyor. İlişkiler çok eski. Burada yaşayan Türk diasporasının e, bir siyasi ağırlığından ya da bir fikir beyanından kaynaklı da bazı problemler oluyor ve bu göçmen krizinde özellikle sağlıklı lider Örneğin Marine Le Pen, Türkiye'nin zamanında Almanya ile yaptığı para ve mülteci anlaşmasına da bir referansta bulunuyorlar aslında. Yani Türkiye'nin nasıl para almak koşuluyla mültecileri tuttuğunu ama onları tırnak içinde söylüyorum salarak bir tehdit oluşturabileceğini, bunu bir koz olarak kullandığını <gülüyor> Bunun tekrar yaşanmaması için de Polonya ve Belarus arasında bunun kesinlikle e, bir şekilde engel olması gerektiğini sınırla hiçbir şekilde açılmaması gerektiği söyleniyor. Ve Suriye konusuna dönecek olursak kısaca Suriye gerçekten Fransa'nın başını ağrıtan bir mesele. Bu 13 Kasım saldırılarında da gördük zaten yapanlar ışıktı ve bunu Suriye için yaptıklarını e, Fransa'nın koalisyonla diğer Avru Birliği ülkeleriyle orayı bombalayarak Maalesef işte bu kelimeyi kullanıyorlar kaşındıklarını ve bunu aradıklarını yani bunların nedenini bu olduğunu söylüyor. O yüzden Suriye, Esad, Rusya bunlar Fransa'nın sürekli iletişimde olduğu ve krizi yönetme sürecinde birlikte hareket etmek istediği liderler ve ülkeler.
0: Şimdi e, ben aslında soru sorar gibi yaptım ama biraz da devam edeyim senin sana doğru dönmeden önce. tabii a, a, bu süreçte İngiltere e, Avrupa Birliği'nden koptu Brexit. E, ve arada da, zaten bir ada ülkesi, arada da deniz var. Fakat Fransa ile arasındaki şu Manş Denizi yine göç meselesi nedeniyle tabii. değil mi? E, husumet meselesi de oluyor. Biraz oradan da aktarır mısın? Ne
1: oluyor? Tabii, kesinlikle göç meselesi zaten hem Brexit kararının alınmasında çok önemli bir motivasyon kaynağıydı. Brexit referandumunun az bir bıçak sırtı payla dahi olsa kabul edilmesinde. Çünkü sınırlarımızın kontrolünü alacağız, Avrupa Birliği'nden çıkacağız. Bu sayede istediklerimizi geçireceğiz, istemediklerimizi geçiş hakkı tanımayacağız gibi bir bakış açısı hakimdi. Fakat e, göç, yasa dışı göç hala devam ediyor bir taraftan. İşte bu e, Manş Denizi, İngiliz kanalı olarak adlandırdığımız e, Dover'le Kale arasındaki imanlardan e, bir şekilde e, akın akın insanlar, mülteciler gelmeye devam ediyor. 2021 senesi e, için e, verilen rakam bu sene şu ana dek 23 bin kişi e, olarak sayı belirtiliyor. Bu e, sayı 2020'de 8400'müş. Dolayısıyla müthiş bir rekor seviyede artış söz konusu. Bu konuda İngiltere Fransa'yı suçluyor. Fransa İngiltere'yi suçluyor tabii ki. Birbirlerine top atıyorlar. İngiltere diyor ki biz sizin e, kuzey e, kıyılarınızda devriye e, güçlerinizi daha fazla e, kuvvetlendirip hani daha e, iyi bir şekilde gözetim yapmanız için size 54 milyon sterlin verdik e, karşılığında hizmet alamıyoruz diyor e, Fransızlar da diyor ki bu insan kaçakçılığını yapanların birçoğu bir kısmı İngiliz siz önce kendi yasalarınızı sıkılaştırın diyor. Ee, en son geçtiğimiz e, hatta belki bu hafta başında e, anlaştılar bir çalışma grubu Fransa ve İngiltere bu konuda bir çalışma grubu oluşturma üzerine anlaştı. E, fakat gel yani bunun e, kısa dönemde nasıl bir e, sonuç elde edi yani elde edilmesine e, fayda sağlayacağını henüz bilmiyoruz. Çünkü göçmenler şimdi bir taraftan e, Fransa İngiltere'ye tamam kızıyor ama İngiltere'nin kurallarına baktığınızda e, göçmenler normalde eğer ki e, İngiliz sularında Yakalanırsa, tabii ki İngiliz limanlarına götürülüyor. Uluslararası sularda yakalanırsa Fransızlar ve İngilizlerin ortaklaşa karar vermeleri lazım. İki, i̇ki ülkenin de kendi arama kurtarma sahaları mevcut. Ama şöyle bir handikap var. Ee, Tabi İngiltere Brexit'ten çıkmadan evvel e, Avrupa Birliği'nin 2013 yanılmıyorsam e, yılı itibariyle kabul ettiği bir e, Dublin e, düzenlemesine tabiydi. Yani işte Avrupa Birliği'ne e, giriş yapılan ilk ülke neyse oraya... E, mülteciler geri gönderilebiliyordu. Fakat şimdi İngiltere tabii Brexit dolayısıyla AB'den çıkınca böyle bir düzenlemeye artık taraf değil. Dolayısıyla kendi ülkesine gelen e, mültecileri nereye gönderecek? Geçtiğimiz Mayıs ayında da İçişleri Bakanı Pretty Patel'in bu yönde bir e, çıkışı olmuştu. Yani biz gerekirse göndereceğiz. Göndereceksiniz, nereye göndereceksiniz? En yakında Fransa var. E, Fransa almak istemiyor. Ee, bu ne olacak bir tarafta da şöyle söylentiler dolaşıyordu ee, işte İngiltere tıpkı Yunanistan'ın yaptığı gibi e, Manş Denizi'nde işte İngiltere'ye varmaya çalışan e, mülteci botlarını bir şekilde kıyılarını uzaklaştırmaya çalışacak yani e, işte e, geri itme stratejisini kullanmaya çalışacak. E, bu da ne demek tabii ki insanların can hamliyle e, denize atlayıp belki de yüzerek ulaşmaya çalışmaları gibi daha büyük insan insani dramları trajedilere yol açabilecek. E, gelişmeler. E, açıkçası e, bakalım bu çalışma grubundan hakikaten ne çıkacak? Çok ümitli olmamakla beraber e, izleyip göreceğiz. E, tabii bu Marş Denizi'nden gelenler dışında e, İngiltere'nin kendi e, seçerek almaya çalıştığı afkan Afgan mülteciler e, konusu var. A ayrı. Yani bunu belki hani bir başka zaman e, İngiltere'ye... Biraz bir değinmek varsa. istersen şöyle bir değin yani. Onu yani yani şöyle işte dört sene boyunca e, her yıl beş bin kadar Afgan mülteciyi e, almayı taahhüt etti e, İngiltere. Ve e, şöyle de enteresan bir e, tabii yasaya dair belki bir bilgi paylaşmakta fayda var. E, mültecilere sığınma hakkı tanınırken çalışma hakkı hemen tanınmıyor. Yani yaklaşık 12 ay bir seneye yakın bir süreç, sürenin geçmesi gerek. Ve e, tabii bu da ayrı bir tartışma konusu kamuoyunda. Çünkü... Yani yardımlarla ayakta kalıyor bu insanlar. Aslında çalışma hakkı tanınsa belki daha insani şartlar yani hayat şartları daha insani hale gelebilecek. Bu insanların aile bireylerine yani dependent family member dediğimiz onlara bağlı olan aile bireylerine de çalışma hakkı tanınmıyor üstelik. Yani çok ciddi sorunlar söz konusu. Bu ilk başta konuyu programı açtığımız terör konusuyla da aslında Bence ilişkili çünkü geçen ay yapılan, geçen ay gerçekleşen terör saldırısında da Somali asıllı bir İngiliz vatandaşının bu saldırıyı düzenlediğini biliyoruz. Yani sonuçta demek ki toplumda entegrasyon konusunda yeteri kadar başarı sağlanamamış ya da bir yerlerde bir şeyler ters gidiyor. Bu yönden de herhalde İngiltere'nin ev ödevini biraz daha iyi çalışması gerekecek önümüzdeki. İlayansız.
0: Şeyi sorayım. O zaman Fransa'yı şöyle sorayım. Şimdi e, yani bir akut kriz var şu anda Avrupa Birliği'nin hani sen de referans gösterdin. belarusya Polonya arasında ve işte e, Avrupa Birliği Belarus'u ona uygulanan yaptırımları e, hafifletmek ya da kaldırtmak amacıyla yani politik bir takım ya da ekonomik sahiplerle. E, Mültecileri Polonya sınırına özel olarak getirtip işte göçmenleri dayamakla suçluyor. Yani hibrit silah olarak kullanıldığı söyleniyor. Ama bir de tabii 2015'te hafızalar yeni işte Türkiye'den bir mülteci akını vardı. O dönemde Merkel devreye girmişti. Ee, ve işte o sorunu öyle çözdü. Şimdi Merkel'in bu yeni kriz ve belki uzun da sürebilecek rakamlar tabii ki çok çok daha az Türkiye'dekine oranla ama ya da Suriye'den gelenlere oranla ama e, gene de önemli bir kriz ve uzun sürecek deniyor. Ama bu kez Merkel artık hani gidecek yılbaşından sonra yok. Ee, Macron'un da şeyi biliyoruz yani hani Avrupa Birliği'nin. Ee, Almanya gibi ağırlıklı ülkesi olarak Merkel'ın da yokluğunda artık liderliği ile seçim senesinde iyice ele almasını bekliyoruz. Ne yapıyor? Ee, Macron? bu çözüm için bir şey yapıyor mu yani?
2: Yani bunlara cevap vermeden önce Selin'in söylediği bir şeye referans göstermek istiyorum. Bugün senin de yolladığın makaleyle benim de haberim oldu. Bu Marş Denizi'nin aşılması ve mültecilerin insanlık dışı koşullarla, botlarla gitmesi ve tabii ki çok büyük trajediler yaşanmasıyla ilgili şunu gördüm. Decathlon biliyorsunuz yani Fransa'nın en meşhur spor malzemeleri satan firması bu Decathlon şöyle bir karar almış. Yani ne kadar uygulanabilir ve insanlığı üstünde bence tartışmak gerekiyor. Kale ve Ganskent'de yani bu Marş Denizi'ne yakın bölgelerde kano satışlarını durdurmuş. Yani reyonlara gitmişiz bir kanu almak istesiniz. Bunu bulamıyorsunuz. Yani bu bir spekülasyon ya da doğrulanmamış bir bilgi de değil. Decathlon şirketi bunu resmen 16 kasımda doğruladı böyle bir karar aldığını. Yani bunu da şu şekilde açıklıyorlar. Bu botlarla insanlar Mars denizini açmaya çalışıyor. Kullanım amacının dışında kullanıldığını görüyoruz. İnsanların hayatı tehlikede biz bu ürünü alan hiçbir kullanıcının hayatını tehlikeye atmak istemeyiz. Ama bu açıklama tatmin mi? bana soracak olursanız şahsen kesinlikle değil. Çünkü çok abes ve buluyorum bunu. Yani insanların yaşam koşullarını iyileştirmektense onların kanu alarak Mars gitmelerine bu şekilde engel olabileceklerini düşünmek. Çünkü internetten alır, başka mağazadan alır. Yani bunun önüne geçemeyiz. Türkiye'deki Çok, gibi e
0: korkunç daha tehlikeli yan sanayisi yürüyor. Hatırlıyorsunuz o evet. e yelekler için ne kadar e uyduruk şeylerle insanlar açılmak zorunda kalıyorlardı. Zamanında
1: da tarihini unuttum ama bir kamyonda işte e ölen, e havasızlıktan ölen e Asyalılar vardı işte burada büyük bir dram oldu yani o hiç unutulmamalı yani farklı evet. şekillerde de ülkeye girilebiliyor Doğru, Doğru.
2: İngiltere Fransa arasındaki krizde de şu Selin'in dediği gibi yani Fransa ve İngiltere'nin çok böyle yakın arkadaş close friends olabileceğine ben maalesef inanmıyorum. Çünkü bu geçtiğimiz zamanlarda bir denizaltı krizi patladı ve biliyorsunuz İngiltere de bunlardan evet. bir taraftı. Macron zaten her zaman bir septik yaklaşıyor. Yani Fransızların göbek adı septizin ve şüphecilik olduğu için çok şaşırtıcı bir şey değil. Bu balıkçılık krizi var. Bunu daha sonra değiniriz ama göçmenler konusunda da şunu söylüyor. Yani biz bedavaya ya da az paralarla işte giren İngiltere'ye gitmek isteyen kamyonları bu suyun altındaki tünelden kontrol etmek yani polis yapmak durumunda mıyız? Tabii ki burada bir göç ve güç problemi de var. Merkel gitti. Macron'un boynu buçuk. Gerçekten yani vedalaşmaları bile bir viral video gibi paylaşıldı. Çok duygusal anlar, işte sarılmalar, ağlamalar, öpüşmeler gibi gibi. Ama tabii ki Merkel gidince yerine gelecek kişi Merkel kadar bir kuvvetli olacak mı onu görmek gerekiyor. İki tabii ki Macron ee, tam bir böyle Fransız lider edasıyla dört elle sarılacak senin de söylediğin gibi ama onun da kalıcı olup olmadığı da büyük bir tartışma konusu. Şimdi seçimler yaklaşıyor ama sanırım yine maalesef kötü iyisini seçmek durumunda kalacağımız için Macron'a oy vermek durumunda kalacağız gibi görünüyor şimdi. Şimdilik. Burada
1: seçimler 2024'te olacak bizim öyle sorunlarımız yok zaten küresel güç olma hedefimiz var biliyorsunuz.
0: E, orayı da biraz sormak istiyorum aslında. Bu arada bizde de seçim var yani böyle arka arkaya Fransa, Türkiye, İngiltere diye gidecek. Şimdi e, ben birazcık daha bu göçlülük ilim işler söyler misiniz diye zorlayıp sizi söylemeyeceksiniz. İklim konusuna geçeceğim ama yani bir işte bu e, yani Belarus, polonya e, bileyim, çekişmesinden sonra çünkü Avrupa Birliği biliyorsunuz e, yani. O da aslında itmeyi ne yapıyor? İşte dışarıya taşırıyor. Türkiye'ye teşekkür ettiler. Neden? İşte Türk Hava Yolları 3 ülkeden Irak, Yemen, Suriye mi üçüncüsü Suriye'den taşımayacakmış. Yani burada da bir ayrımcılık yapması yaptığı için Türkiye tebrik ediyorlar. Belki bunun arkasında başka maddi alışverişte olabilir. Ee, ya yani bu tür sorunlar da var. Nasıl e, tartışılıyor? Yani etik olarak da Avrupa Birliği'nin politikası çok yanlış yani e, diye düşünüyorum.
1: Boris Johnson, Başbakan Boris Johnson bu konuda bir açıklama yaptı e, valsi gün. Aslında e, Rusya'ya karşı değiliz ancak e, biz. E, insan hakları ve işte mültecilerin de daha insani yaşam haklarına erişmesi açısından bu sınırlardaki yığılmaya Belarus'un da e, bilinçli olarak Polonya sınırına, e, mültecileri yığışına karşı duruyoruz e, ve bunu da aslında daha geniş perspektiften Ukrayna'nın sınırlarındaki Rusya'nın e, işte sınıra yığdığı askerler ve gene Rusya'nın desteğiyle Belarus'un böyle bir mültecileri aslında silah olarak kullanması, koz olarak kullanma durumuna dikkat çekerek bunu da Kuzey Akım 2 projesiyle, Bora Atı projesiyle bir arada sunarak aslında evet tarafımızı belli etmemiz lazım diye bir çıkışta bulundu. Aslında bu enteresandı ışın e, çünkü e, bugüne kadar İngiltere Kuzey Akım 2 projesinde doğrudan e, karşı çıkmıyordu bir nevi çark etti diyebiliriz çünkü İngiltere'nin de Rusya'nın doğalgazına belli ölçüde ihtiyacı var. Şimdi küresel olarak küresel ölçekte fiyatlar yükselirken doğalgaz fiyatları yükselirken zaten İngiltere'de doğalgaz sağlayan ve elektrik sağlayan firmalar çok zor, zor durumda bir kısmı piyasadan çekiliyor batıyor yerlerini başka şirketlere devretmek durumundalar. Yani böyle bir şeyi göze alarak siyasi çıkışı yapması da anlamlıydı. Ama İngiltere'nin bakış açısı e, bu e, bütün sorunları bir sepete koyarak aslında toplu halde değerlendiriyor olması. Belki de yani bunu da göz ardı edeyim, etmememiz lazım. E, i̇lginç. Bir... E, Boris Johnson'un evet, ilginç zaten e, bakış açıları ve yöntemleri olduğu
0: biliniyor. Kendisi ilginç bir kişilik olarak da. E, Yaktı ya dediğini
1: yapma gibi bir durum söz konusu yani İngiltere'de. Ama işte diplomasi sanatını da çok iyi icra ediyorlar. Sadece İngiltere Türkiye, Türkiye ilişkilerinde bu işte oraya gideceğim soracağım sana orada.
0: şimdi gideceğim oraya. Bak faz verdi mi? Çok güzel oldu. Buna bir soruyum var mı eklemek istediği bu büyük. Tabi yani
2: var özellikle bu konuya değinmek istiyordum aslında teşekkür ederim sorduğun için zaten şimdi Belorusla Avrupa Birliği ülkelerinin malum nedenlerden dolayı büyük bir kriz halinde oldu. Kesin ve net. Ama Fransa ile onun ilişkileri çok başka şeylere dayanıyor. Neden? Çünkü bugün biraz bu konuya çalışırken şunu gördüm ki Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerine göre Belarus'la olan krizi biraz daha şahsi ve çok ciddi politik nedenlere dayanıyor. Şöyle ki 17 Ekim 2021'de yani yaklaşık bir, tam olarak bir ay önce Fransa... Büyükelçisi yani Belarus'ta bulunan Büyükelçiyi Belarus diyor ki Biz gönderiyoruz sizi ülkenize Adam apar topar bagajlarını valizlerini yapmak Durumunda kalıyor bu kararı da e, Belarus'un Dışişleri Bakanı Söylüyor ve gerek Persona olarak, non grata yani Bizim bildiğimiz anı yani hani <gülüyor> Sana güle güle diyorlar. Adam da şaşırıyor anladığım kadarıyla Nicola Dulacos. Çünkü şöyle bir gerekçe sunuyorlar. Diyorlar ki Büyükelçi güven mektubunu hani bu prosedür olarak güven mektubunu vermedi diyor. Ama tabii ki Fransa hemen ve kanıtlarıyla konuşmayı tercih ediyor. Ve eğer internet sitesine girip bakarsanız orada bu güven mektubunun aslında... 8 Aralık 2020'de verildiğini fakat Devlet Başkanı Lukashenko yerine Dışişleri Bakanı'na verildiği söyleniyor. Yani aslında bu ortaya sundukları gerekçenin ne kadar geçersiz ve yani şuursuz ve saçma olduğu ortaya çıkıyor. Aynı şekilde buna paralel olarak ee, Belarus'ta Fransa'daki Büyükelç'ini kendi ülkesine çağırıyor. Böyle bir kriz de var ve internet sitesine girip baktığımızda yani şu an gerçekten Büyükelçi oraya döndü mü dönmedi miyiz ki? E. buna dair hiçbir bilgi yok. Çünkü Büyükelç'in aksiyonlarına tıkladığımızda e, kendisi bir veda mektubu Belarus'a var. Yani Belarus halkına teşekkür ediyor. Eşimle ben gidiyoruz diyor. Bütün bunlardan bahsediyor. Bir de video çekmiş bir veda videosu. Ama e, yani şu an orada bir Büyükelçi var mı yok mu ben en azından bu bilgiye ulaşamadım. Bunlar düşünce... belki herhalde e,
0: Fransa şimdi işte, Belarus'ta tabii e, bir yıl önce seçimler vardı ve bu seçimlerin e, hileli olduğuna dair muhalefet evet. güçlü bir çıkış yapmış. Bütün halk aslında e, bizde evet. çok e, haberleştirdik medya, skopta. Ben de özellikle çok takip ettiğim bir süreçti. E, o tabii kışla beraber biraz o protestolar dindi. E, Rusya'nın devreye girmesi, Belarus e, liderine destek vermesi ve baskının artmasıyla da biraz ilgili ama muhalif liderler tabii Avrupa tarafından Müthiş bir koruma altına alındılar. Fransa da e, sanıyorum e, kol kanat gelen ülkelerden bir evet. tanesi. Ve Fransa'nın büyük elçisi muhtemelen onun arkasında öyle bir kriz çıkacaktır. Hani muhalefeti desteklediği için orada. E, işte güvenmekti bu bahane edilerek doğrudan casusluk yapıyor denmese de herhalde öyle e, elimine edilmek istenmiş olabilir. Evet. Arkasından neler çıkacak bakalım. E, bir de... E, Merkel de bu mülteci kriziyle ilgili olarak hemen Putin'i aramıştı ama sanıyorum Macron da Putin'le konuştu. Evet. Ee, olumlu bir yanıt alabilmiş mi oradan hani krizin çözümü için? Merkel yapıyor çünkü öyle şeyleri
2: başarabiliyor da. <gülüyor> evet yani Putin biliyorsunuz ki oranın büyük abisi yani böyle bu bu ülkelerden yardım istendiğinde direkt Putin'e telefon açılıyor ve bir saat 45 dakika konuşmuşlar demek ki ciddi bir şekilde bir konuşma var tabii ki ama sonuç alındı mı alınmadı mı bilmiyorum bir de dediğin gibi bu hani muhalif birisi vardı ve uçakta yakalandı ülkeye alındı o zaman da Fransa çok ciddi tepki göstermiş ve 6. kez Lucachian kendi seçilmesini Fransa tanımadı zaten. Yani biz bu seçimin legal bir şey olduğunu düşünmüyoruz dedi. Bir insan hakları ihlali olduğunu söylüyor ve ciddi yaptırımlarda bulunmak istiyor. İşte Rusya'dan da destek bekliyor. Fransa zaten aleni bir şekilde Polonya'nın yanında olduğunu söyledi. Aksini düşünmemiz zaten... Ee, çok da mümkün değil. Avrupa Birliği ilçesi dayanışması diye bir şey var. Putin'den yardım istediler ve Rusya'nın da aynı zamanda gazetelere baktığımızda bu olaydaki sorumluluğu üzerine de büyük tartışmalar var. Yani acaba Rusya destek olmasa Belarus küçük bir ülke kendi kendine bu kadar büyük aksiyonlar alabilir miydi? Bir tane karikatür yayınlamışlar bir e, traktörün üstünde e, Lukashenkova Putin var ve mülteciler o traktörün arkasında duruyor ve işte Avrupalılar'a, nankör Avrupalılar istediğiniz insanlığı size getiriyoruz diyor. Yani aslında Cidden bunun Putin'le birlikte hareket edilmiş ve alınmış bir karar olduğu konusunda fikirler var yani şu an
0: e, Şunu söyleyeyim tabii bu işi Türkiye başlattı da deniyor Avrupa basınında bolca. Belki İngiliz basınında da Selin görmüştür e, ya da İngilizce basınında zaten kesin ikiniz de görmüşsünüzdür. E, tabii 2015'te e, bu, ya daha doğrusu o, o günden bugüne de Avrupa Birliği ile evet anlaşma yaptı Türkiye. Ama o günden bugüne de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha geçen hafta, e, hangi bir lideri ağırlarken yaptığı Macar, basın Macar
1: Macaristan, Macar,
0: Macaristan e, başbakanı ağırladığı basın toplantısını hemen işte yine Yunanistan'la ilgili bir soru üzerine yani sınırları açacağız ne yaparlar artık bilmiyorum falan gibi konuşuyor. Yani bu zaten mülteciler sile oldu. Ama şuradan getirmek istiyorum. Yani tabii ki e, insanların maalesef e, zorla göç ettirilmeleri ya da mevcut bir göçün, bir mecburi e, durumun bu Suriye'deki savaş gibi savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan insanlar da olmak üzere bir takım ülkeler tarafından hani e, stratejik amaçları için çeşitli amaçlar için kullanıldığı ta, tarihte çok defalar var yani bu yeni değil tabi Türkiye son dönemde bu işte e, çok öne çıkmıştı şimdi bakıyoruz e, Rusya ve Rusya, e, da yapıyor ama e, seline getirmek istiyorum şöyle şimdi bu işin arkasında ya bundan sonra e, göçün ...iklim krizi nedeniyle çok çok daha artacağı bekleniyor. Bunu bütün uzmanlar söylüyorlar. Çünkü insanlar e, yiyecek, yani su bulamayacaklar. Zaten hani ekonomik koşullar müthiş e, kötüye gidiyor. İşte e, bahsediyorsunuz enerji krizleri, e, yaşam koşulları zorlaşacak. Hatta bazı ülkeler sular altında kalacak falan. Böyle şeyler olacak yani. Ve bunlar çok uzak bir gelecek değil aslında. Şimdi e, evet. onun için... E, Birleşik Krallık'ta, İskoçya'da, Glasgow'da düzenlenen bu son e, iklim toplantısı Birleşmiş Milletler'in organize evet. ettiği e, çok önemliydi aslında. Ama böyle çok da önemliymiş gibi mi oldu, olmadı mı? E, Serin nasıl? Onu izledi, çok güzel yazı yazdı onunla ilgili olarak. serbestiye diye serbest. Politik yol. A, politik yol. Polisi, Pardon, polisi. özür dilerim. Evet. Politik yolda. E, Biraz bize anlatır mısın? Nasıl evet. bir zirveydi bu?
1: Öncelikle politik yolda dünyadan bölümü altında Pınar'la da köşe arkadaşıyız. Hepimiz bulunduğumuz ülkelerden önemli gördüğümüz gelişmeleri paylaşıyoruz. Şimdi tam da senin söylediğin gibi IŞ'ın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın 26.sı Birleşik Krallığa bağlı İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlendi 31 Ekim'de başladı genelde iki hafta kadar sürüyor sarkıyor yani iklim ve değişikliği iklim konusunda insanlarımızın biraz böyle hani görmemeye çalışıp kafalarını kuma gömme ve başka tarafa çevirip gerçekle yüzleşmekten kaçındıkları bir konu yani aslında hepimizi yakından ilgilendiren ve bilfiil fiil hani bir gelecekte etkilerini görmek değil hali hazırda zaten deneyimlediğimiz bir süreçteyiz. Şimdi bu e, konferans neden önemli? Bu zirve neden önemliydi? Çünkü e, 2016 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşmasında daha evvel e, uzlaşılmış hedeflerin yeterli olmadığı anlaşıldı ve e, küresel ısınmayı e, işte sanayi dönemi öncesi ön, sanayi öncesi döneme e, 2 derecenin altına hatta 1,5 dereceyi indirebilmek için konulmuş, daha evvel kabul edilmiş bir takım kararların, uygulamaların yeterli olmayacağı ve bunların revize edilmesi gerekliliğinden yola çıkarak bu zirvede tekrardan başlıca 3 konu tartışıldı diyebiliriz. İşte karbon emisyonlarının sınırlandırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, e, bu bağlamda da işte e, yeşil alanların arttırılması ve üçüncü de bu dönüşüm için e, gerekli olan finansmanın özellikle gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından sağlanması. Çünkü bu da çok tartışmalı bir alan. E, kendi başına işte e, karbon salınımına yol açan e, tek, enerji e, tarzlarını e, Bırakmak istemeyen gelişmekte olan ülkelerin bu tarz e, mazeretleri söz konusu. Yani bizde yoksulluk var, işte yapamıyoruz, kaynak ayıramıyoruz vesaire. E, şimdi ne elde edildi dersen, e, geçtiğimiz, yani bu hafta e, başından itibaren zaten aslında beklenilen de e, çok büyük kararlar çıkması değildi. E, nitekim sonuç belgesinde de aslında hedeflerin bir kısmının e, az da olsa sulandırıldığı örneğin işte kömürden kademeli çıkış değil de kömür tüketiminin kademeli azaltılması gibi mesela, e, misal vermek gerekirse e, biraz e, metin içerisinde oynamalar yapılarak bu hedefler biraz yumuşatıldı. Ama gene de e, bu saydığımız e, konularda, konu başlıklarında ülkelerin kendi çevre sıra kendi milli çevre stratejilerini ortaya koyarak ulusal katkı paylarını içeren bir e, raporla aslında yol haritasını çizerek paylaşmaları bekleniyor. Şimdi Türkiye'nin e, bu zirveye katılışı da aslında bayağı bir tartışmalı oldu. Ya evet, tam ha, evet.
0: Meclisten bir karar geçirdi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmeye evet. gerek
1: görmedi. O da Baygülü iyi da oldu. 7 Ekim'de, evet, 7 Ekim'de Türkiye'nin aslında 2016'da imzaladığı ama bir türlü meclisten geçirmediği e, işte Paris İklim Anlaşmasını apar topar 7 Ekim'de. Ee, en sonunda e, onaylayan OECD ve G20 ülkesi oldu Türkiye e, onaylandı aslında bu sayede de e, bu iklim zirvesine e, katılabilme hakkını elde etti yoksa gözlemci sıfatıyla katılacaktı. Maafı, -ma işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi e, ve nerede bu görüşmenin gerçekleşeceği konusu biraz sahne çaldı. E, nitekim işte Roma'da e, görüşme sağlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokol anlaşmazlığı sebebiyle Glasgow'a gelmeyeceği, zirveye katılmayacağı paylaşıldı. Buna rağmen Türkiye'nin 2053 net sıfır karbon hedefi aslında takdir gördü ama bunun yanı sırada Türkiye'nin daha hala hazırda bir milli çevre stratejisi raporu paylaşmamış olması yani ortaya koyduğu hedefleri ne şekilde gerçekleştireceğini detaylandırmamış, bu yeşil dönüşüm için atılacak adımları detaylandırmamış olması da eleştiri konularından biri ben yazımda da bundan bahsetmiştim aslında Birleşmiş Milletler kalkınma ee, Birleşmiş Milletler e, sağlığı, evet e, planla, Planlama Programı'nın UNDP'nin UNDP aslında desteğiyle bir rapor hazırlanıcı söyleniyor e, burada daha da bir parantez daha açalım İngiltere'nin Türkiye'nin yeşil dönüşümünü fazlasıyla desteklediği söylenebilir. Son dönemde zaten Türkiye-İngiltere ilişkileri sıkça konuşuluyor. Bir taraftan Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkileri gergin devam ederken bir dargın bir barışık gibi diyelim. İngiltere ile Türkiye arasındaki bu gelişen ilişkilerin ön planda olduğu bir bir nevi hani dostluğa dönüştüğü, sıkı dostluğa dönüştüğü konuşuluyor ama tabi. tabii Kazan kazan çerçevesinde çıkarlara dayalı bir ilişki aynı zamanda Başbakan Boris Johnson'ın Türkiye'nin bu Paris İklim Anlaşması'nı onaylaması için İngiltere ve Almanya İngiltere'den Fransa ve Almanya Türkiye arasında bir ara buluculuk yaptı ve hatta işte Türkiye'ye bu konuda bir finansman sağlanması yeşil dönüşümü dönüşümün gerektirdiği hamlelerin atılabilmesi için. E, finansmanın çıkışında e, 3.2 milyar dolan, dolarlık fon sağlanması için bu şansının bizzat devreye girdiği de e, konuşuluyor gene. E, bununla da kalmıyor. Mesela e, gelecek haz, e, geçtiğimiz Haziran ayında iklim finansmanı hızlandırma programı başlatıldı. Ve önümüzdeki senede Birleşik Krallık e, Türkiye Yeşil Finansman Konferansı düzenlenecek. Bu konferansta da Türkiye'nin iklim dostu projelerine özel e, sektörden finansman çekilmesine yardımcı olacak bir konferans bu. Yani win-win e, durumu e, sürdürülüyor, devam edeceği görülüyor e, bu bakımdan da. E, bunlar da e, önemli notlar. Şu ilginç oldu
0: aslında iki şey söyledi. Şimdi eğer dedin bu meclisten geçmeseydi e, bu 2015'teki İk Paris İklim evet. Anlaşması'nın kabulü... E, o zaman işte gözlem sıfatıyla katılabilecekti. Evet. Ee, şey olmayacaktı. Bu işte tam o arka arkaya olması zaten ilginç yani. yani. Hemen öncesinde geçirilmesi. Demek ki o sıfat değil de yani Cumhurbaşkanı mezinde bilinecek bir pozisyon Hı -hı. mu alındı diye düşündüm ben aceleye gelmesinde. Çok mu kuşkucuyum. Şunun için de söylüyorum. Kimileri de... İşte sonra son anda olmadı. Tamam yani çünkü normalde Glasgow'da görüşmeleri öngörülmüştü. Amerikan tarafına bakılırsa Biden'la hmm. e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada bulunması önemli olacaktı. Artık ne zaman çıktı o protokol krizi falan onlarda da tartışmalı ama neyse o kapandı. Şeyi söyleyeceğim ama Glasgow'da e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu e, çıktı. Değil mi? Konuşma yaptı. O da ilgi topladı ve e, herhalde Cumhurbaşkanı kimileri de öyle yorumladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hani aynı yerde olmak istemedi ya diye. Ya şöyle Fazla şöyle bir durum da var
1: tabii. Yani Türkiye'nin demin de söylediğim gibi net bir e, çevre stratejisinin henüz olmayışı, yani çok muğlak ve e, ucu açık e, bir takım hedefler e, ortaya koymuş olmasından dolayı eğer şayet hani Cumhurbaşkanı nezdinde katılım belki Türkiye'ye yönelik de çeşitli protestolar yapılacaktı. Yani çünkü işte nasıl Hindistan protesto edildi, Çin protesto edildi, Rusya yollandı vesaire gibi yani bu, bu tarzda e, tepkiler Türkiye'de çekebilirdi. Yani şunu da belki eklemek lazım dipnot olarak ışın e, e, Türkiye'nin mesela Paris İklim Anlaşması'nı onaylamamasını e, gösterdiği gerekçe, e, öne sürdüğü gerekçe e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin o ek bir kısmında yer alan... Ee, gelişmiş ülkeler kategorisinde sınıflandırılmış olmasıydı Türkiye'nin. Çünkü böyle olunca işte bu yeşil dönüşünden bahsediyoruz. Onun için gerekli olan fonlardan yararlanamayacaktı. Ve Türkiye gelişmekte olan ülke kategorisini geçerek bunun değiştirilmesini istiyor. O zaman G20'den
0: çıkaracaklar mı? <gülüyor> gelişmiş ülkeler arasında g 20 içine girip sonra ama biz fon alacağız o yüzden burada tip de kategorimizi değiştirin. Çok iyi kafaymış. Yani neyse ben hemen şimdi, ama
1: Şimdi işte e İngiltere e, Boris Johnson e, ara bulucu olunca ve 3.2 e, milyar dolarlık fon sağlanınca bu sorun aşılmış oldu. Nitekim e, işte bu e, zirvede de zaten Türkiye e, ek bir e, kategorisinde ayrılmaya yönelik talebini de geri çektiğini duyurdu. Yani aslında Çok. her şey parada büyümleniyor. Çok güzel Ama tabii anlattım. geç de olsa, olsa Türkiye'nin tabii ki yeşil dönüşümün ucundan yakalaması hakikaten bizim gelecek nesillerimizin e, nefes alabilmesi açısından da çok önemli. Yiyecek bulabilmeleri açısından da ve çok tabii ki ticaret güzel. ve başka bir sürü tek sektörleri de zincirleme etkici tabii ki su. Yani zaten dünya <gülüyor> yaşanmaz bir yere geldiği takdirde e, yapabileceğimiz bir şey yok. Kaçabileceğimiz hiçbir yer yok. Ee, var yukarısı e, Elon Musk'la
0: gideceğiz <gülüyor> neyse Pınar şimdi sana, şimdi... <gülüyor> şimdi sana şunu sormak istiyorum e, şimdi e, Fransa'da işte seçim var ve tartışmalar var e, Macron'a bir değil iki aşırı sağcı aday çıktı Hı -hı. Hani, e, evet. biraz oradaki tartışmalara bahseder misin? Herhalde bu iklim konusu da e, çok fazla orada e, seçim açısından önemli bir konu değil bilmiyorum öyle mi ee,
2: yani evet mesela İngiltere'deki kadar bu kadar medyatize edilmedi Fransa'da ve şöyle bir şey oldu yani bu iklim COP26'dan sonra Fransa bazı büyük projelerde yer alacağını açıkladı. Örneğin 2030'a kadar iklimi korumak için orman katliamını engel olan projelerde yer alacak petrol ve gaz üretimini azaltacak. Bunu 12 ülkeyle birlikte bir koalisyona gitti. Metan gazı salımını düşürecek ama bir yandan da patlak veren başka bir şey oldu. Emmanuel Macron geçtiğimiz haftalarda bu Covid'in gibi şahatıyla ilgili bir ulusa sesleniş konuşması esnasında aslında işte Fransa'nın ekonomisi alım gücünden bahsederken pat bir anda nükleer enerjiden de bahsetti. Ecop 26 ile bundan bahsetmiş. Tabii ki tepkileri odağı olmasına neden de oldu yani. Bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Yani yeni nükleer reaktörü törler inşa edeceğini söyledi. Bunu da Fransa'nın enerji alanında bağımsız kalmasını istediğinden ve elektrik konusunda da hiçbir şekilde sıkıntı olmaması açısından yaptı. Başta Ekoloji ve Yeşiller Partisi'nden ve sonrasında da diğer partilerden tepkiler geldi tabii ki. Çünkü e, Nelana ne turşusuna dönüyor bu sonuçta baktığımızda ve seçim seçim seçim evet yani yıllardır başımızda olan bir Malin Lökan vakası var. Bir fenomen yani babasından süre gelen bir e, ırkçı, son derece ayrımcı ve zaman zaman antisemit e, bir e, kadın adaydan bahsediyoruz. Ve bir yandan da bir anda Zemur diye bir karakter girdi hayatımıza. Aslında Zemur olan biri bir gazeteci. E, kendisi televizyonlarda, programlarda yorumlar yapıyor ama bir anda siyasi arenada bulduk. Aslında resmi olarak aday da değil yani ama öyle bir havada ki yani ona yüklenen imaj ve kendine takımcı imaj ülkeyi geziyor, kendisine böyle yardımlaşma dernekleri kuruldu, zemur jenerasyonu kuruldu, gençler, işte göçmen kökenliler, kadınlar ki o kadar seksis ve ee, söylemleri olmasına rağmen işte kullanışlı aptallar her yerde olduğu gibi burada da varlar. İşte makul Yahudi, makul e, Türk, makul Zengi, makul Siyah ya da makul Arap e, zemura destek veriyor. Bu her ülkede olduğu gibi. Ve e, ikisi de çekişim halinde. Yani şu da konuşuluyor. Bunlar acaba birlikte birbirlerini destekleyecekler mi maksona karşı çünkü çok ayrıştıkları nokta da yok yani. ikisi de göçmenlere karşı. Örneğin dönersek o belirli solonya krizine kesinlikle sınırlar açılmasın deniyor. Bir de şundan çok büyük çekince var. Şimdi 13 Kasım'ın yıl dönümü olduğu için Hollande'ın da tanıklık etmesiyle bağlantı kurmak gerekiyor burada. Çünkü şunu suçladı Zemur, yani bu gösteri salonunun önüne gitti ve oradaki anma töreninde son derece patavatsız bir şekilde bir e, politik diskurs takındı kendisine. Hiç yapılmamış bir şeydi bu. Ve orada dedi ki Hollande suçlu, Fransızların ölmesinin sorumlusu Fransa Hollande'dır. Göçü durdurmak yerine Fransızların ölümüne yine sebebiyet verdi. Yani bu kelimeleri kullandılar, çok büyük ithamlar. E, kontrol etmedi ve bir suçlu kendisi dedi. Hemen arkasından e, Fransız Orland dedi ki hayır böyle bir şey mümkün değil. Zaten bir o göçmenle o saldırıyı düzenleyen teröristler Belçika ya da Fransız vatandaşıydı. Öncelikle bunu e, altını çizmek istedi yani bu insanlar Suriye'den uğrakta hani alışa geldiğimiz terör e, yaratan ülkelerden değil dedi. Ve bugün olsa yine aynı şeyi yapardım dedi. Hatta Marine Le Pen bile Zemur'a bir dur dedi yani. Bunu söylenme yeri burası değil dedi. O çok büyük tepki topladı gerçekten. insanların öldüğü yani mezar taşına hakaret e, le suçlandı Zemur aynı zamanda. Bu yüzden dediğim gibi yani bu işte göç, Belarus konusu Fransa'yı ekstra stresi sokuyor. Yine çünkü o zamanın İçişleri Bakanı Berner Kazma şunu söyledi yani evet bu mülteci krizinden faydalanan teröristler Fransa'ya geldi. Biz bunu kabul ediyoruz. Biz farkındaydık ama ne zaman ve nerede nasıl saldıracaklarını bilmiyorduk dedi. Yani bu konuda da e, objektif değerlendirse insanların kızgınlığını anlamak çok mümkün. Ama bir yandan da bunu kontrol etmek de gerçekten çok zor. Çünkü binlerce insandan bahsediyoruz. Arasından iyi, kötü, iyi, ayıklamak çok çok zor. Ve Fransa bununla şu anda nasıl başa çıkacağını e, açıkçası düşünemiyor. Ve gitmiş bir Merkel de var. Yani en büyük destekçisi, en büyük arkadaşı. Bakalım kiminle birlikte yol alacak? Yani göreceğiz etkilerden. Peki.
0: O zaman son olarak şöyle bir şey sorayım. Burada konu olmuştu. Hani Avrupa'da enerji sıkıntısı nedeniyle yaşanan bazı durumları Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bazı konuşmalarında kullandı. Oralarda uzun kuyruklar var dedi. Bizde hakikaten yok. Hani ne
1: yalan söyleyeyim.
0: Gerçi bizde de dolar olmuş 10 küsür lira. Yani 10 lirayı geçmiş durumda. Ama yani kuyruksuz bir şekilde de şu anda alabiliyoruz petrolümüzü. Nedir durumunuz? çok mu sıkıntılı?
1: Yok yok şu anda yok yani o çözüldü. Hakikaten o dönemde bir e, panik e, yaşandı. Yani e, yavaş yavaş e, kamuoyuna... Şu tuvalet yansıyor. kağıdı
0: paniğine benziyor değil mi? Covid'in başında İngiltere'de. Çok de, çok
1: elindeydi. benziyor. Yani kamyon şoförü sıkıntısı var. Bu sebeple sevkiyat aksiyabilir haberleri çıktığı haftanın cuma günü birdenbire insanlar hücum ediyor benzin istasyonlara. İşin kötü tarafı o gün ben yazı yazıyorum. Eşimin bundan haberi yok. Geliyor bana diyor ki bana niye haber vermedin? Biz de gider benzin olduk. Madem bu konuyla ilgili yazıyorsun niye önce kendi ailenin bu konuyla ilgili bilgi vermiyorsun? Evde büyük bir kriz yaşadığı. Yazı dişleri yani... falan çok başına gelen bir sorun bu. Evet. <gülüyor> Işın o günde şehrin e, bayağı uzak bir tarafında bir arkadaşımız sürpriz eşine bir doğum günü partisi veriyor ve maalesef ki Uber bulamıyoruz. Uber bulamama sebebimizi de sonra anlıyoruz benzin bulamadıklarından dolayı Uber'ler yok ortada yoksa <gülüyor> arabalar kalmış ve biz arabamızı alıyoruz olaydan böyle habersizce gidiyoruz ve dönüşte de enzinimizi yiyip geliyoruz. Kaldı bir hafta olmayın benzinsiz. Bir hafta komple bütün her şeyi iptal etmek durumunda kalsın. Ve yaklaşık üç hafta sürdü bu olay. Yani ben hakikaten bir komşuluk aplikasyonuna gelen uyarı bildirim sayesinde köşedeki benzin istasyonuna tanker yanaştığı bilgisini aldım. Hani bey hoş bey şeklinde yani gerçekten böyle yaşandı. Hani yalan da olabilir ama bence gidelim bir bakalım diyerekten ve o sayede benzin aldık. Ama tabii ki hükümetin şaka bir yanı, e, ordudan da kamyon şoförü desteği alması belki sayıca çok anlamlı değildi ama e, kamuoyuna bir güven verdi, tüketiciyi yatıştırdı ve kademeli bir şekilde e, paniğin durmasıyla beraber sorun da çözülmüş oldu. Kamyon şoförü sıkıntısı hala devam ediyor mu? Devam ediyor. Eleman sıkıntısı özellikle hospitality dediğimiz hizmet sektöründe devam ediyor mu? Muazzam şekilde ışın. Yani her e, mağazanın Aşağı yukarı High Street'te yürüdüğünde e, mutlaka camında eleman arıyoruz yazısı görebiliyorsun. E, şeylerde restoranlar e, bazı günler çalışmıyorlar bilhassa, rezervasyon almıyorlar. Sebebini de çalıştıracak adamları olmaması. Bunu da konuştuk. Bir işletmeciyle yani bu pandemi dönemi boyunca mesela İngiltere tabii ki kasası dolu zengin bir ülke olarak yardımlar yaptı insanlara ama bunları asgari ücretten yaptı. Bu hizmet sektöründe işte satış elemanları olsun garsonlar vesaire bu sektörlerde çalışan insanlara aslında kontratlarında asgari ücret artı prim üzerinden Para alı insanlar bunlar. Fakat yapılan yardımlar asgari ücretten yapıldığı için e, bu insanlar geçinemediğinden bir noktada yavaş yavaş o sektörü terk etmeye ve başka yerlerde başka işler bulmaya başladılar. Sonuçta bugün yaşadığımız kriz de bu ve kısa dönemde çözülür mü bilmiyorum. Olay hop diye tekrardan İngiltere'nin istemediği göçmenlere mecbur kalmasına ve göçmen politikalarının belki de vize politikalarının değişmesi gerektiği noktasına bizi getiriyor. Yani bir kısır döngü içerisindeyiz.
0: Türkiye'de bunlar hiç yok gelsene. Ee, sevgili Fınar <gülüyor> Fransız'da. Geleceğim şeyler. uçak
1: bileti çok pahalı.
0: Fınar <gülüyor> sen de söylemek istersin.
1: Enerji Şöyle,
2: krizi ve... Aha. Yani Fransa'da İngiltere'deki gibi bir benzin bulamama gibi bir şey yaşanmadı. Çünkü gördüm ki bazı Türkiye'deki medya kurumlarında fotoğraflar paylaşıyor. İşte Fransız halkı aç... Fransa makarna bulamıyor. yani <gülüyor> görmüştüm. Bazen <gülüyor> gerçekliği sorgular yani markete gidiyorum. Ürünler orada duruyor. Habere bakıyorum. Gerçekten anlam veremiyorum. Hani bunun e, doğrulayan şeyler de paylaştım. Yani yalan bilginin yayılmasını çok da doğru bulmadığım için. Yani dedim ki evet markete gittim her şeyi aldım. Doğru Covid'in başında. Sıkıntı vardı. Hatta şöyle bir şey vardı markette. Herkes iki tane altı şarlı su alabiliyordu, iki tane havlu kağıt, iki tane tuvalet kağıdı. Çünkü herkes alıp. Da... Aslında bu çok insancıl bir kısıtlamaydı bence. Çünkü birisi evini alsın yani stok yapsın, başkası bulamasın. Bu da çok doğru bir şey değil. Burada hala devam evet.
1: ediyor. Lafını kesiyorum Pınar. Ha. Mesela burada market alışverişlerinde üçlü, üç tane de, üç adetten fazla paketli ürün su diyelim ki sipariş ha. edemiyorsunuz. Hala yasak. Evet.
0: Ekonomik sıkıntı nedeniyle zaten üçten fazla alınamıyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Bunlar da yani
2: burada burada öyle bir şey yok açıkçası ve yani şöyle bir şey de var aynı zamanda. İngiltere'de. de Birazcık Frans'ın böyle oh olsun işte siz bunu hak ettiniz dediği de oluyor Hı. gerçekten böyle bir ikisinin arasında bir şey var yani bir böyle bir elektriklenme bir bir hani yüne sürtünmüş şey gibi ama işte İngiltere Frölle. bunu hak etti ve hatta böyle bir parodi şarkı falan da yapılmıştı. Şu da söyleniyor. Şimdi mesela Fransa'ya göç eden mültecilerle görüşülüyor ve kamplara gidiliyor. Yani onların çadırlarda yaşadığı yerlere ve onlar hala şunu söylüyorlar. Ya, bizim fansizimiz İngiltere'ye ulaşmak. Biz Fransa'da kalmak istemiyoruz. Hani siz bunu kafanızda takmayın. Yani resmen kafalarında bir <gülüyor> ideal şey yapmışlar. Yani Fransa'da iş bulamayacağız, İngiltere'de bulacağız. İşte bizim nihai amacımız İngiltere'ye varmak. Ve hani Fransa'ya böyle siz kendinize çok bir şey sanmayın gibi bir şey de söylüyor. Bu işe alımlarla ilgili zaten Fransa'da iş gücü ve özellikle elle yapılan şeylerin maliyeti çok yüksek olduğu için yani insanlar evine bir elektrikçi, bir tesisat çağırmak için 5 kere falan düşünüyoruz. Hakikaten çok pahalı ama bir yandan da bu işe verilen kıymeti de gösteriyor. Mültecilerle şöyle bağlamak istiyorum. Geçenlerde yine çok abdürt bir kriz çıktı. Ikea'nın yani bildiğimiz Ikea'nın bazı kurumlarla bir anlaşması varmış bu başka şirketler de yapıyor. Özellikle göçmenleri e, legal olarak yani kağıtları, oturum izinleri olmayan mültecileri çalıştırmak yani bunlara bir istihdam sağlamak üzerine kurulu bir düzen var. Ve iki sitesinde de bir iş ilanı yayınlanıyor. Burada da koşullarda iş ve işçi bulma kurumuna yazılmış olmak ve mülteci olmak yazıyor. Ama bu tamamen bu formasyonla ilgili ve yapılan iş de e, satışlarla ilgili envanter tutmak çok temel basic bir şey. Ve diyelim ki çok da kalifiye bir iş için hiç fark edeceğini düşünmüyorum. Ama Marine Le Pen başta olmak üzere bir Twitter daha işte Fransızlara karşı bir ayrımcılık. Ne demek önce mültecileri işi alacağız. Yani zaten mülteciler Fransızların beğenmediği işleri yapıyor. Bu tarihte de böyleydi. Metrolar yapılırken de zamanında İspanyollar ve İtalyanlar ve Portekizler istenmiyordu. Sonra bunlar Araplar oldu. Sonra Türkler oldu. Sonra şimdi Suriyeliler oldu. Afganlar oldu ve devam edecek bu yani bu e, şey ve bunun ortasında bir infial yaratıldı. Tabii ki yani hani çok ağır bir şekilde saçmalandıkları çok göz önüne sokuldu. Yani Bu, bu kadar büyük bir kriz ve medyatize edilmedi ama sonuçta bunu gördük böyle bir şey olduğunu ve yani insanların bence bir ortak yol bulunarak herkesin hayatını kazanma hakkı ki Covid'de de bu zaten... E, kayıt dışı çalışan insanların evet. ne kadar zor durumda kaldığını da gördük. Çünkü Fransa bir geçici işsizlik maaşı bağladı. Ama bunun alabilmesi için bir insanın bir kontratının, bir iş sözleşmesinin olması gerekiyor. Bunu devlete deklare edemediği için de birçok yani. insan alamadı. Mesela Fransa'da en fakir yer Saint-Denis bölgesi. Paris'in bir banyosu. En çok ölümler orada gerçekleşti. Neden? Çünkü birinci sırada çalışan insanlar en çok onlardı. Kasiyerler, e, hasta bakıcılar, hemşireler, risk grubu. İkincisi ekonomik nedenlerden dolayı birçok insan aynı evde yaşıyor ve farklı jenerasyonlar bir arada yaşıyor. Yani anneanne, babaanne, dede ve sorunlar. Ve tabii ki kontaminasyon yani bulaşma riski çok daha fazlaydı. E bir de buna ek olarak da okullar kapandı. Birçok çocuk mesela okulda ücretsiz yemek diyebiliyor. Çünkü burada gelir dağılımına göre okula hiçbir şekilde para vermiyorsunuz ama yemek parası veriyorsunuz. E bu çocuklar eve evde yemek durumunda kaldılar. Bu ne demek? Market alışverişi arttı ama eve gelen para azaldı. Çünkü çoğu kaçak çalışıyor ve bu parayı alamadı. Bütün bunlar da yine yani Fransa'nın ve bütün dünyanın yüzleşmesi gereken yani suratına vurulması gereken bir tokat diye düşünüyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Her ikinize
0: de Selin Nasi, Tunar Kılavuz, biraz İngiltere'den, biraz Fransa'dan ama yine Türkiye'yi konuşmadan da edemedik. Türkiye'den de geçerek dünyada en çok aslında gündem olan ve olması gereken, üzerine konuşmamız belki kamuoyun açık bir şekilde tartışmamız gereken sorunlardan konuştuk. Çok çok teşekkür ediyorum fen fikirdaşım olduğunuz için.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ ol
0: sevgili izleyiciler, yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.
1: Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.